0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite, sinueux, capricieux, incertain, tel il nous est apparu dormant et s'éclipsant, changeant mais au hasard, et souvent refusant le changement attendu, imprévisible par le bon sens comme par l'absurdité. Flexible droit. Il faut, pour bien l'aimer, commencer par le mettre à nu. Sa rigueur, il ne l'avait que par affectation ou imposture. Sous une telle lumière, il n'est pas jusqu'aux grands principes du droit qui n'apparaissent comme des simples recettes empiriques, conditionnées, limitées par la nature humaine, des idées, rien de plus, et que l'on aurait tort d'ériger en idole. Le droit est droit, sans doute, mais les hommes le plient dans tous les sens, le ploient à leurs intérêts, à leurs fantaisies, voire à leur sagesse. Flexible droit, droit sans rigueur, faut-il d'ailleurs s'en lamenter Il est peut-être salutaire que le droit ne soit pas cette massue, ce sceptre que l'on voudrait qu'il fût. Ces textes est tiré de l'introduction et de la conclusion du livre de Jean Carbonnier Flexible droit, texte pour une sociologie du droit sans rigueur, paru en 1979 à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Ces lignes posent la question du statut du droit comme socle du contrat social, mais pourtant soumis aux évolutions de la société. À ce titre, la ville est un des champs où l'organisation de la société souvent précède et parfois contredit le droit, qui doit alors s'adapter, à moins que des cadres ad hoc n'aient déjà été prévus, mais encore faut-il les connaître et savoir s'en servir. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Michel René. Michel René, bonjour Bonjour. Alors, Michèle René est notaire et directrice générale de Chevreux. Elle co-dirige le pôle développement immobilier de cette grande étude notariale. Elle anime également la réflexion juridique au sein de l'étude et en dirige le comité scientifique. Membre du conseil scientifique du Grido ainsi que du collectif Nouvelles Urbanités, elle est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander de présenter rapidement aux, aux auditeurs de cause commune ce, ce qu'est un notaire et le rôle euh, des, des notaires dans la ville.
1: Alors, euh, champ vaste d'expliquer ce que c'est un notaire. En tout cas, euh, dans la ville, le notaire est celui qui va accompagner euh, l'ensemble des acteurs de la ville euh, dans le cadre de, de leurs opérations euh, immobilières il va accompagner les collectivités euh, publiques les propriétaires, les promoteurs les investisseurs les particuliers, les banquiers les aménageurs, les bailleurs sociaux enfin en tout cas tout le champ des, des acteurs qui vont à un moment donné euh, acheter un bien ou avoir un droit sur un bien pour, euh, pour le transformer et euh, en faire du logement, en faire euh, des équipements publics, des bureaux, des commerces, enfin tout ce qui fait la ville.
0: Alors, vous, vous avez l'habitude de dire euh, chez Chevreux que les notaires sont des architectes du droit. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, On considère que, euh, en fait, nous, dans, dans le cadre de l'exercice de notre métier, on se doit de faire deux choses. On se doit d'appliquer la règle, on se doit de la respecter, mais on se doit aussi d'être créatif avec cette règle, c'est-à-dire arriver à inventer, arriver à répondre aux besoins de la société. Et donc, on essaye d'appliquer la règle avec créativité.
0: Alors, aujourd'hui... Enfin, J'imagine comme toujours dans, dans l'histoire, mais on, 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 assiste, on a assisté récemment à quelques grandes évolutions euh, législatives euh, au niveau du, du droit de l'urbanisme. De votre point de vue, qu'est-ce qui change en ce moment euh, dans, le, dans le droit de l'urbanisme
1: Alors, Il y, y a deux choses. Il y a euh, les mouvements d'évolution du droit de l'urbanisme euh, des, des 20 dernières années, et puis ce qu'on sent maintenant. Donc euh, si on revient sur les, les mouvements qui ont fait évoluer le droit d'urbanisme du dans les 20 dernières années, c'est surtout euh, le fait qu'on est passé d'un urbanisme euh, qui était un urbanisme finalement euh, du contenu, qui avait vocation à réglementer euh, l'architecture, les modalités de, de construction d'un bien, son gabarit, son implantation, euh, à une, un urbanisme pour moi du, euh, du contenu et du contenant c'est-à-dire que de plus en plus l'urbanisme s'intéresse à ce qui se passe dans les immeubles et donc, donc l'urbanisme est devenu vraiment un, un droit qui gère toute une série de politiques publiques importantes, tout ce qui va être celle relatif aux différents politiques liées à l'éducation au sanitaire et social à tout ce qui va relever des équipements publics mais un urbanisme aussi qui va traiter beaucoup, beaucoup de et de logement Et de logement social et voire maintenant de logement intermédiaire, et puis qui va protéger le commerce de proximité, qui va développer et traiter des questions de logistique, etc. etc. Donc, vraiment un urbanisme qui est un urbanisme du contenant. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit de manière assez, assez massive, c'est que l'urbanisme en plus de, de gérer ces questions-là, à deux fonctions de plus en plus prégnantes, qu'on voit dans le cadre de nos opérations, quand on le voit, qu'on voit dans les cadre des réflexions, dans les PLU, dans les opérations d'aménagement, ça va être de traiter de la question du changement climatique. Et là, on le sentait depuis depuis un certain nombre d'années, mais on voit que là, on est vraiment pris en plein fouet sur ce sujet. Et aussi, la question des évolutions sociales. Et, et là aussi, encore plus euh, sur la question du, du logement et de l'accès au logement pour tous, euh, on voit que le, le droit de l'urbanisme est devenu vraiment euh, un droit clé euh, en la matière. Et, euh, et là, avec une difficulté, c'est que le droit... Euh, n'est pas encore allé assez vite euh, de toutes ces de toutes ces évolutions et de ces besoins sociétaux.
0: Alors, la première euh, grande modification que vous voyez, c'est celle liée au changement climatique. Euh, il y a eu récemment une loi qui instaure euh, le ZAN, donc zéro artificialisation nette, euh, c'est-à-dire l'interdiction pour les collectivités d'artificialiser euh, des terres si elles ne compensent pas ces artificialisations par de la remise, euh, en de la renaturation, en quelque sorte, de certaines terres. Est-ce que ça, on a l'impression que ça change complètement le, le paradigme entier de la manière de faire la ville. C'est quand même très fort comme loi.
1: Alors, c'est très fort et d'ailleurs, on a vu euh, tous les, euh, on va dire, les réactions vis-à-vis hein, -vis de, de cette loi et de, de son décret d'application. D'ailleurs, euh, tout va être remis sur le métier. Hein, le gouvernement l'a annoncé, les sénateurs l'ont demandé, les élus locaux l'ont demandé. Après, cette idée qu'il ne faut plus faire de l'extension urbaine mais qu'il faut refaire la ville sur elle-même c'est quand même quelque chose qui est dans le débat juridique depuis extrêmement longtemps c'est la loi SRU hein. la loi SRU dit ça euh, La
0: loi SRU c'est 2000 je crois
1: Oui, 13 décembre 2000 hein, donc qui, qui parle de, de densification de fin de l'extension urbaine qui en fait avait mis fin aux fameuses zones NB des postes, vous savez les zones NB c'était euh, on va dire euh, la densification, enfin la, la construction euh, en extension urbaine euh, et de manière euh, on va dire pas dense mais un peu parsemée euh, sur sur le territoire donc on a, on a déjà il y a 20 ans ce, ce discours alors c'est vrai qu'on a continué à faire de l'extension urbaine, continué à utiliser euh, euh, on va dire les terrains euh, les terrains agricoles euh, ou les terrains Naturel, mais il y avait toujours quand même cette idée qui existait du fait qu'il fallait mieux faire la ville sur la ville que, que densifier. Après, la loi climat l'a redit, l'a redit encore de manière euh, forte. Euh, et donc, donc, je pense que c'est important. Euh, c'est important étant ici précisé que ce qu'il y a d'intéressant dans le cadre de la loi climat c'est qu'elle a donné un certain nombre d'outils pour faciliter le fait de faire la ville sur la ville et notamment avec tout un certain nombre de dispositifs pour, pour faciliter la densification des friches par exemple mais je pense qu'on n'est qu'au début d'une histoire et notamment euh, la loi climat ne traite en aucune manière de toutes les problématiques liées à la transformation de l'existant. Et aujourd'hui, on est quand même encore sur un droit de l'urbanisme qui est un droit de la construction plus qu'un droit de la transformation. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on fasse cette mue tous ensemble.
0: Alors, cette mue, donc la transformation de l'existence, ça passe par euh, imaginer une évolutivité ou une réversibilité des bâtiments, euh, et, et ça j'imagine qu'en termes de, de droit, ça, doit, ça, ça ouvre un, un nombre considérable de, de questions oui. Comment est-ce que le, les professionnels de l'immobilier et les, les, les juristes avec qui ils travaillent euh, s'adaptent à ces, à ces nouveaux enjeux qui sont des enjeux sociétaux mais qu'il faut traduire dans le droit Alors... Je dis toujours que euh, y a des...
1: Sur la question de la réversibilité, de la mutabilité, en fait, il y a des choses qui relèvent euh, de la responsabilité des professionnels et il y a des choses qui relèvent de la responsabilité du législateur. Sur la responsabilité des professionnels, euh, notamment des notaires qui établissent euh, des servitudes, euh, qui établissent des règlements de copropriété, des états descriptifs de division en volume, euh, les professionnels doivent arrêter de penser comme ils ont pensé pendant, pendant des, des années et des années, voire, enfin des dizaines d'années et des dizaines d'années, à savoir que, en fait, euh, quand on construisait, euh, quand on mettait une activité euh, donnée dans un immeuble, c'était un peu pour l'éternité et donc, euh, pendant des années, on a fait des règlements de copropriété où on a figé les destinations. Euh, on a fait des servitudes euh, où on a euh, créé des impossibilités de construire euh, pendant des années. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on a écrit a figé la ville sur un certain nombre de sujets, sur le sujet des destinations ou sur le sujet de, euh, de, de la construction. Euh, notamment, euh, prenons le cas de Paris, dans Paris, il y a certains endroits où on ne peut pas construire, c'est non-adificandy parce que quand on a euh, bâti des opérations dans les années 60-70, on l'a bâti sur la base de servitudes non-adificandy, c'est-à-dire des servitudes sur lesquelles on empêchait de construire euh, le, celui qui, qui construisait. Et aujourd'hui, quand on veut, on veut faire évoluer la ville, on ne peut pas, parce qu'on a euh, mis en place des servitudes et ces servitudes, en fait, on ne peut plus les supprimer, sauf à recueillir l'accord de tout le monde, ce qui est quand on est euh, face à une multitude de propriétaires, quasiment impossible. Et donc, euh, donc on voit bien qu'il euh, en va de la responsabilité des professionnels de penser les documents qu'ils établissent avec cette euh, cette idée de mutabilité et de réversibilité. Et donc, il y a une vraie responsabilité euh, de chacun d'entre nous sur ces sujets-là, de bâtir un règlement de copropriété aujourd'hui qui permette euh, de passer de l'un à l'autre, de bureau à logement, mais de logement à bureau, euh, tout en faisant attention à une chose, c'est que, pour moi, euh, réversibilité ne veut pas dire euh, « on a le droit de tout faire ». C'est-à-dire que la réversibilité doit se faire dans, dans le respect des, euh, des habitants, euh, dans le respect de la ville euh, et dans le respect d'un certain nombre de politiques publiques assez fondamentales. Donc là aussi, il faut faire très attention euh, à, à ces sujets-là. Donc ça, c'est la responsabilité des professionnels. Et puis, à côté de la responsabilité des professionnels, il y a bien sûr le législateur. Et là, aujourd'hui, euh, on a un droit de l'urbanisme euh, qui... Euh, dans ces documents d'urbanisme, permet la réversibilité si les auteurs des PLU le souhaitent, c'est-à-dire que dans un PLU, c'est pas compliqué euh, de permettre l'évolutivité des bâtiments. En revanche, aujourd'hui, la réversibilité est quelque chose qui n'existe pas ou qui existe que de manière très ponctuelle en ce qui concerne les autorisations d'urbanisme. Dans le code de l'urbanisme, on ne peut pas avoir un permis de construire qui vous autorise de manière finalement indifférente de faire tel ou tel type de destination. Vous devez remplir une destination donnée. Alors Après, il y a eu des expérimentations dans le cadre du permis d'innover de la loi CAPS qui a été mise en place à Bordeaux. Mais c'est une expérimentation et c'est dans une opération d'intérêt national avec un établissement public d'aménagement.
0: Vous pouvez peut-être nous dire en deux mots en quoi consistait cette euh, expérimentation. Je crois que c'est Canal Architecture. Oui, c'est ça. Vous avez aussi travaillé dessus. Euh,
1: oui, j'ai tra... enfin, l'étude a, a, travaillé, a travaillé dessus puis j'ai beaucoup travaillé avec euh, Canal Architecture sur les questions de, de, de réversibilité. Et eh bien, euh, en fait, c'est un permis euh, de construire qui avait euh, en fait euh, deux, deux destination, C'est-à-dire que euh, sur l'imprimé, en fait, ont été euh, cochés euh, deux destinations, bureaux et logements. Et en fait, ça permet, en fonction de, de la commercialisation, en fonction de ce qui va se passer d'affecter le bâtiment soit du logement, soit du bureau. Et ça, finalement, pendant toute sa vie, sans avoir à redemander une autorisation donnée. Et a été traité aussi la question des, des participations d'urbanisme pour tenir compte de cette spécificité aussi.
0: Oui parce qu'au-delà de, de l'usage des bâtiments qui effectivement dans ce, dans ce cas pourra mieux s'adapter aux, aux besoins spécifiques du territoire à un moment donné et, mm -hmm. et qui prend justement c'est tout l'intérêt de cette opération en compte le fait que, le, que les besoins peuvent changer, il y a aussi euh, des, des aspects économiques qui sont très importants dans toutes les opérations et qui peuvent changer du, du tout au tout l'équilibre d'une opération. Alors comment est-ce qu'on fait pour instaurer une flexibilité même fiscale dans le, dans le temps, il y a une nouvelle déclaration qui est établie à chaque fois que le bâtiment change de destination
1: euh, Alors, sur la question du droit de l'urbanisme, la, la chose ne se, ne se règle, enfin, euh, se règle un point un moment, euh, au moment de, euh, de, la première, euh, de la première affectation. Et, euh, en fait, le paiement de la taxe ne se fait qu'à ce moment-là. Euh, et donc, on ne paye pas par anticipation. On attend de savoir exactement. Et puis après, euh, en fait, on n'entre plus dans le champ de la taxe, euh, puisqu'on a le droit de passer de l'un à l'autre. En tout cas, au sens du droit de l'urbanisme.
0: D'accord. Mais ensuite, les... il une... ah n'y a plus de taxes d'habitation, mais il ne peut pas y avoir des taxes bureaux qui sont liées à... au bâtiment, le cas échéant euh,
1: Non, je ne le pense pas. Euh, parce que, enfin, en tout cas... C'est, à Bordeaux, non, puisqu'on n'a pas de, de taxes pour création de bureaux. Mmh. On, a potentiellement le sujet, on aurait potentiellement le sujet en Ile-de-France, mais euh, ce sujet pourrait parfaitement être réglé euh, au même titre qu'on euh, l'a traité à Bordeaux dans le cadre de l'expérimentation. En fait, c'est quelque chose qui doit être discuté avec, euh, avec le préfet dans le cadre de la, de la préparation des règles sur lesquelles on va déroger.
0: Et alors, donc, a, on, on comprend bien ces nombreux avantages euh, dans la flexibilisation du, du droit. Est-ce que, est que vous y voyez aussi des risques ou des, ou des limites
1: ben, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, la réversibilité euh, ne peut pas euh, être euh, totale ou la souplesse ne peut pas être totale on doit toujours tenir compte d'un certain nombre de politiques publiques. Et je vais prendre l'exemple de, de Paris, parce que je connais très bien Paris, le territoire parisien. Aujourd'hui, euh, la réversibilité à Paris, elle a du sens quand on passe de bureau à logement. Elle a probablement beaucoup moins de sens aujourd'hui quand on passe de logement à bureau. C'est-à-dire que se dire qu'on peut aller... Euh, inversement de l'un à l'autre, euh, irait à l'encontre, pour le passage de logement à bureau, de la politique publique qui vise euh, à faire en sorte qu'on puisse toujours habiter et habiter de bonne manière dans Paris. On voit combien c'est compliqué, et euh, quand on voit euh, le prix au mètre carré du bureau, ou le prix au mètre carré de logement, on sait très bien que, euh, euh, si, y avait, si tout le monde avait le choix de faire ce qu'il voulait, euh, tout ça irait au bénéfice du bureau, et pas du logement. Donc, réversibilité, oui, mais dans le cadre de respect d'un certain nombre de politiques publiques, et de l'intérêt général, en fait.
0: On va revenir sur l'enjeu de favoriser l'accès au logement dans la deuxième partie de l'émission. Mais en attendant, on va faire une première pause musicale et écouter Georges Moustaki. La chanson s'appelle « En Méditerranée
2: ». Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs il y a trois continents et des siècles d'histoire Des prophètes, des dieux, le Messie en personne Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée L'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives, des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant J'avais les pieds dans l'eau respirer le vent mes compagnons de jeu sont devenus des hommes les frères de cela Acropole. Et liberté ne se dit plus en espagnol On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone Il reste un bel été
0: sur Cause Commune pour la deuxième partie de Ainsi à la ville nous sommes avec Michel Ronet on parlait juste avant la pause du logement, et euh, il se trouve que le, le logement a subi, enfin, a, a, a connu euh, récemment un certain nombre d'évolutions législatives. Je voulais relire euh, ici l'article 544 du Code civil, euh, donc, qui date de 1804, et qui est un article bien célèbre qui stipule que, je cite, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Pour vu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Fin de citation. Alors, euh, dans le livre de Jean Carbonnier, « Flexible droit euh, », que je citais en introduction, euh, un peu plus loin, il écrit, je cite, « Accaparé par le brillant de l'article 544, nous avons cru que les attributs de la propriété étaient les seuls dignes de notre philosophie, et nous avons négligé les modes d'acquérir, notés dans leur technicité apparente un autre endroit du Code, article 711 et suivant, et d'en voir la terrible réalité sociale dont ils sont chargés. Le résultat est que nous ne saisissons jamais dans nos raisonnements que la propriété acquise, une tranche de propriété, abstraite de son commencement, insouciante de sa fin. Et donc l'article... Euh, 711 et suivant euh, du Code civil, donc euh, notamment l'article 714 promulgué en 1803, donc au même moment, dit que il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Donc ça, c'est un des exemples de ces articles qui viennent un petit peu euh, pas minorer mais adapter le principe fondamental de de la propriété privée. Et donc je me demandais du coup, Michel. En ce moment, on est dans un contexte de densification des villes, de raréfaction des ressources, et donc le Code civil semble nous offrir des moyens de sortir un peu de la, de la dichotomie euh, symbolique entre propriétaires et euh, locataires, qui régit aujourd'hui les rapports des Français à leur logement, et, alors... Quels sont pour vous les, les enjeux de, de, cette, de cette mutualisation possible des, des aménités, donc d'une ouverture du droit de propriété à autre chose que posséder ou ne pas posséder
1: Alors, en fait, je pense qu'on parle de deux sujets qui, euh, qui me paraissent un peu, euh, un peu différents et qui, tous les deux, euh, en fait, percutent la question du, euh, du droit de propriété pour moi, il y a un premier sujet qui est son logement en tant que tel, son, son espace privatif. Comment on est sécurisé et comment on en est détenteur euh, juridiquement. Donc ça, c'est pour moi un premier sujet. Puis après, il y a un deuxième sujet sur la question du, du droit de propriété euh, qui est tout ce qui ne relève pas de, de mon espace privatif. Euh, toute la question qui se pose, c'est est-ce euh, que, aujourd'hui, au regard d'un certain nombre d'enjeux euh, climatiques et sociaux, il ne faut pas euh, voir comment on peut le partager Alors, sur le premier sujet, sur le sujet de, de, euh, de, du mode de détention de son, de son logement et de comment on est sécurisé par rapport au mode de détention de son logement. Très clairement, aujourd'hui, euh, on voit qu'on on réfléchit à des modes alternatifs de, de, de détention euh, qui sont situés euh, finalement entre la, la pleine propriété et euh, la pure location. Et notamment, on va dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui se développe de manière assez massive le BRS, le bail réel solidaire, qui est finalement un mode de détention tout à fait original, mais qui a donné lieu à une loi. C'est-à-dire que le code civil ne permettait pas de faire le BRS. Euh, donc le BRS, c'est euh, un droit réel. C'est-à-dire on n'est pas propriétaire du sol, on est uniquement euh, proprié, enfin, détenteur de son droit de jouissance. Euh, c'est un droit qui ne peut pas être mis en cause. Euh, c'est un droit qu'on peut céder, c'est un droit qu'on peut transmettre. Euh, c'est un droit réel qui est, qui est rechargeable. C'est-à-dire en fait, il ne s'arrête pas à la différence de ce qui existait précédemment dans le cadre des droits réels, donc c'est quelque chose de très intéressant, de tout à fait original, et qui, euh, euh, donc aujourd'hui, euh, euh, se développe. Alors, on n'a pas encore de retour de l'outil et de voir comment tout ça va se passer parce qu'en fait, aujourd'hui, les, les opérations sont en train de se monter, les euh, les biens sont en train de se vendre, mais on est au début d'une histoire mais on voit bien que aujourd'hui on est en train d'évoluer sur une pluralité de possibilités quant à la détention d'un bien. Donc ça, c'est je pense très intéressant et c'est vraiment une évolution par rapport à même il y a dix ans. Hein, euh, où euh, on va dire que la question de la non-propriété ou de mode alternatif était vraiment quelque chose de, euh, de très dérogatoire on pense, enfin je pense que ça va devenir un des modèles euh, possibles et puis à côté de cette question de la détention du, du logement, se pose la question de, euh, on va dire, tout ce qui est en dehors de, euh, du pur espace privatif. C'est-à-dire de ce qu'on va appeler euh, les communs, ce qu'on va appeler euh, euh, ce qui euh, est nécessaire à tous pour... Pour euh, vivre bien dans une ville dense. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est vivre bien dans une ville dense bah, C'est pouvoir euh, isoler facilement sa propriété et donc avoir la possibilité euh, d'aller faire son isolation chez le voisin. C'est la possibilité aussi de pouvoir euh, faire en sorte que euh, les eaux pluviales puissent être évacuées euh, chez le voisin sans problème. C'est la possibilité de pouvoir euh, faire en sorte de participer collectivement à la désimperméabilisation des îlots. C'est la possibilité éventuellement de pouvoir utiliser le parking de la seule copropriété de l'îlot euh, qui est susceptible de recevoir les vélos de tout le monde etc etc et on voit aujourd'hui que il euh, y a une vraie réflexion à avoir sur comment euh, on utilise de bonne manière euh, les communs qui vont permettre de, euh, de de vivre mieux ensemble et là on va dire que à mon sens le droit offre quasiment la totalité des solutions. Et je pense que là, ça passe beaucoup par les professionnels, les pouvoirs publics et des personnes, des sociétés, des aménageurs susceptibles euh, de mettre en mouvement. Ça. Et comme je dis, moi, je pense qu'on va passer d'un aménagement, euh, on va dire en périphérie de ville, ou d'un aménagement sur du foncier public, euh, en devenir type euh, le ferroviaire ou l'aménagement le, le, hospitalier, qui continuera bien sûr, mais de manière beaucoup plus ponctuelle, à un aménagement de euh, de l'espace privé. Et, et, et pour mettre tout ça en musique et faire en sorte que chacun partage ses communs et, et chacun y trouve son intérêt.
0: En effet, on a, on a l'habitude d'entendre, euh, quand, quand on discute de ça, que le... En général, les Français et beaucoup les professionnels qui, qui sont qui font partie de la société française euh, voient le, le droit comme euh, le droit de propriété comme exclusif. Et voilà, soit on est propriétaire, soit on l'est pas. Alors que vous dites que finalement, le sont présentes aujourd'hui déjà dans le droit euh, tout un tas de dispositions qui permettent euh, d'hybrider un petit peu euh, ces, ces moyens. Alors, du coup, ce qui ce qu'il faudrait, c'est évolution des, des cultures, des, des mentalités par rapport à, à ça
1: Beaucoup de pédagogie, déjà, d'explications, et bien sûr une évolution des cultures et des mentalités. Euh, je suppose que notre société n'est pas prête aujourd'hui euh, à euh, ce qu'on exproprie, euh, on va dire, l'air autour des copropriétés ou les jardins dans les îlots parisiens. Enfin, Je pense que ça, c'est inenvisageable, en tout cas, Aujourd'hui. En revanche, euh, faire de la pédagogie, expliquer et faire comprendre aux gens que, euh, en mutualisant, en partageant, on arrive à améliorer de, ma de manière finalement assez massive euh, leur performance énergétique ou leur capacité de, de rafraîchissement de leur appartement, euh, ou leur capacité de ranger leur vélo euh, ou de trier euh, leurs déchets. Euh, je pense que ça change beaucoup de choses. Alors on sent on sent des petites, euh, des petites évolutions sur ces questions-là, mais je pense qu'il faut qu'on qu qu travaille assez massivement euh, sur tout ça. Et il faut qu'on arrête euh, d'avoir euh, cette idée que euh, dès qu'il y a une copropriété, on a le sentiment qu'on ne peut rien faire. Je suis persuadée que non. Mais Je, je suis une grande optimiste. Hein.
0: <rire> mais il leur faut de l'optimisme, je crois. Le, par exemple, le droit d'expropriation ou le droit même de, de préemption ça paraît des à des outils extrêmement forts qui viennent euh, contre enfin qui contreviennent au principe un peu sacro de de la propriété donc de de l'article 544 du du code civil est-ce que selon vous les, les collectivités euh, euh, est-ce que vous voyez une évolution dans le dans l'usage de de ces droits euh, par euh, par les collectivités ou les acteurs qui sont titulaires de ces droits
1: Non. Euh, moi, je pense que le, le droit de préemption et le droit d'expropriation même sont beaucoup moins utilisés qu'auparavant, euh, qu tout simplement parce que il euh, y a deux sujets qui me paraissent importants c'est la diminution des ressources des, des, euh, des collectivités publiques, pouvoir public. De moins en moins ils peuvent préempter, de moins en moins ils peuvent exproprier. Et puis, par ailleurs, il y a une question d'acceptabilité. C'est-à-dire que de moins en moins euh, les, les personnes acceptent euh, que les pouvoirs publics utilisent des, des mécanismes de ce type sans les comprendre et, euh, et donc c'est pour ça que je, je pense que tout ça passe beaucoup à mon avis par la pédagogie et par la compréhension euh, pour après la mise en œuvre.
0: L'évolution des mentalités, finalement, et des représentations symboliques qu'on peut avoir de la propriété, ça, ça passe beaucoup, ça s'incarne beaucoup dans le logement. Moi, je vous ai déjà entendu dire que, euh, selon vous, le mode d'occupation de son logement euh, était pas forcément euh, mieux défendu par la propriété privée. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez développer cette idée
1: Alors, quand on parle de pleine propriété, hein, je ne parle pas du BRS, qui est vraiment un mécanisme qui, qui permet de, de, de protéger euh, le, le titulaire de ce droit. Mais euh, ce que je considère, c'est que la, la pleine propriété euh, peut aussi être un élément qui fragilise euh, la, un certain nombre de, de, de populations, notamment parce qu'en en fait être propriétaire d'un bien euh, ça veut dire que euh, bah, il faut l'acheter, il faut rembourser un emprunt mais également il faut payer régulièrement des charges de copropriété donc euh, là la... tout ça va venir en sus euh, de, euh, de, du remboursement de l'emprunt donc très vite on peut fragiliser économiquement un certain nombre de personnes Et puis euh, la propriété aussi c'est euh, finalement quelque chose, dont parfois on a du mal à se séparer parce qu'on va être dans une zone dans laquelle il va être compliqué de vendre parce qu'il ne va pas y avoir de, de demande, parce que en fait le bien qui aura été acquis sera, sera dans, un, dans un territoire en perte de vitesse. Et parfois... Euh, un certain nombre de personnes vont se retrouver avec des biens qui ont une valeur et avec un emprunt qui est bien plus élevé que le montant auquel ils peuvent revendre leurs biens. Donc la propriété peut euh, faire perdre de la, de la liberté et être un élément d'insécurité euh, et de fragilité important.
0: Alors face à cette propriété, vous disiez, à cette propriété privée de l'ensemble du bien, donc il y a ce BRS qui permet de posséder les murs sans posséder le foncier et donc d'avoir plus d'agilité et aussi une charge économique bien moindre pour le propriétaire. Au, au risque d'insister, est-ce que, le, est -ce, que le, ce droit d'usage, qui est un droit réel euh, du, du, ba, du bâtiment, euh, il n'est pas plus faible qu'un droit de propriété plein et entier
1: Tout dépend de ce qu'on attend de la propriété, en fait. Euh, 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 par rapport à un droit de propriété classique, euh, dans le cadre du BRS... Euh, vous allez devoir revendre, revendre euh, votre bien si vous décidez de le revendre à un prix euh, administré, c'est-à-dire un prix euh, plafonné en pleine propriété, vous allez pouvoir bénéficier euh, de l'évolution du marché, par exemple. Donc, à ce titre-là, euh, vous avez une liberté euh, moindre quand vous êtes en BRS. En revanche, quand vous êtes en BRS, euh, eh bien, euh, si vous n'arrivez pas à vendre, l'OFS, qui est le propriétaire du foncier, doit vous racheter. Euh, si vous êtes plein propriétaire, euh, certes, vous pouvez bénéficier de la plus-value euh, et de l'évolution favorable du marché. Euh, en revanche, euh, et donc revendre à très bon prix et à des prix bien plus élevés que votre prix d'acquisition d'origine. En revanche, en cas de baisse du marché, personne ne vous rachètera votre bien euh, si vous ne pouvez pas le vendre. Donc, en fait, tout va dépendre de où vous vous euh, situez et sur quel territoire vous êtes.
0: Et donc oui, c'est effectivement l'intérêt du caractère antispéculatif oui. du, du, du BRS. Merci beaucoup, c'est très clair. Euh, on va marquer une deuxième pause musicale euh, et en écoutant Astor Piazzolla Oblivion. Et on se retrouve ensuite sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la Ville. C'est la dernière partie de Ainsi va la ville avec la notaire Michèle René, directrice générale de Chevreux. Avant la pause, euh, vous expliquiez qu'il est possible de finalement euh, limiter euh, et qu'il est peut-être souhaitable de limiter le certains usages du droit de propriété pour. Euh, finalement mieux profiter des communs et mieux profiter de, de la ville dense, mais que ça suppose de, de convaincre les gens davantage que de, de changer la loi, puisque la, les, les dispositifs législatifs existent déjà. Ça paraît, ça paraît presque contre-intuitif de se dire qu'il faut que le, le droit et le changement du droit passent par la conviction plutôt que par euh, l'évolution du droit.
1: Alors déjà, je, 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 juste une petite précision. Pour moi, il ne s'agit pas de limiter le droit de propriété. C'est plutôt de le partager euh, pour mieux le valoriser. Euh, donc ça, ça j'en suis, euh, j'en suis, suis persuadée. Et après, ce que, ce que je pense, c'est que, euh, en fait, très souvent, le droit, euh, en fait. Il y, a, il y a plusieurs types de droits hein. il, il y a du droit euh, extrêmement euh, réglementaire euh, très précis, euh, très rigoureux et où on ne peut pas en sortir euh, euh, Et avec un droit euh, très normé, ça c'est vrai Mais il y a aussi beaucoup euh, d'éléments du droit qui sont des grands principes euh, et, et des modes de faire et qui sont aussi euh, tout ce qui va tourner autour du droit des contrats c'est-à-dire euh, en fait les, les accords que euh, des personnes Vont, vont, trouver, vont trouver entre elles. Donc à partir de là, quand on est dans cette partie-là du droit, euh, en fait, euh, le droit offre beaucoup de possibilités. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, très souvent les acteurs euh, du droit, les acteurs immobiliers, les acteurs de la ville, euh, finalement reproduisent souvent les mêmes schémas et n'aime pas sortir des, des sentiers battus, faire autre chose, recommencer, faire autrement, se questionner. Euh, et et c'est pour ça que je, je pense que, en fait, via de la pédagogie, de l'énergie et de la conviction, euh, si on arrive à démontrer que euh, tous, on a intérêt... À sortir de nos mécanismes classiques, euh, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses sans avoir à modifier euh, les textes de manière importante ou à faire des lois nouvelles.
0: Alors... Euh montrer euh, faire de la pédagogie avec les professionnels et leur montrer que des cadres existent pour mettre en œuvre des projets différents. C'est un peu l'objet, par exemple, de l'étude euh, à laquelle Chevreux a contribué, euh, donc une étude de l'APUR intitulée « Urbanisme transitoire, solutions juridiques » qui récapitule les cadres réglementaires et législatifs qui permettent de réaliser des projets d'urbanisme temporaire et donc très alter enfin alternatifs par rapport aux projets classiques. D'habitude, pour avoir participé à un certain nombre de, de ces projets, les acteurs, les opérateurs, euh, et même parfois conseillés par, par certains juristes, se disaient que la, la zone grise était finalement la zone la plus confortable en l'absence de cadres de cadre adaptés. Par exemple, ça, c'était avant l'adoption la, de l'article 29 de la loi Elan. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est du coup de de bien s'approprier les cadres qui existent Première question. Et deuxièmement, est-ce que euh, vous comprenez que parfois, l'usage et l'action puissent prendre le, le pas sur le, le cadre juridique euh, et donc euh, que, certains, que certains acteurs se retrouvent ne, non pas à ne pas respecter le droit, mais à se complaire, en quelque sorte, dans des zones grises
1: Alors, euh, ce que je pense, c'est que Parfois, il faut euh, savoir innover et expérimenter et euh, travailler sur les zones grises pour faire. Ça, j'en suis persuadée et euh, euh, l'urbanisme transitoire en est, euh, en est un exemple. Euh, C'est quand même, euh, on va dire, une évolution profonde du mode de faire de la ville, l'urbanisme transitoire, temporaire, parce que en fait, il permet de passer progressivement à des transformations d'usage, il permet de, de sentir comment finalement un quartier, un secteur peut ou doit se transformer pour répondre aux besoins de la ville, donc moi je trouve que c'est un, un moment, euh, la mise en place de, de, ce, de cet urbanisme temporaire il y a à peu près une dizaine, une dizaine, une quinzaine d'années euh, est un moment phare et très très important dans la ville donc moi je suis ravie que des acteurs à un moment donné se sont saisis des zones grises pour le faire après moi je pense que euh, les pouvoirs publics se doivent dans des situations comme ça, d'être extrêmement à l'écoute pour euh, regarder ce qui se passe et là, très clairement, euh, adapter le droit à ces, ces opérations qui sont euh, des opérations finalement qui font du bien à la ville. Et, et c'est pas... Euh, J'ai pas l'impression d'avoir euh, un jugement... Euh, à la, à la, enfin, d'avoir un jugement euh, euh, subjectif par rapport à ça. Je pense que très clairement, ces, ces, ces éléments d'expérimentation pour la ville sont extrêmement intéressants. Et donc là, euh, pour moi, maintenant, il est fondamental que le législateur se saisisse des éléments d'amélioration nécessaires pour éviter qu'on passe son temps à chaque fois à réfléchir de où on est dans la bonne zone grise ou où on est dans la zone qui devient gris foncé. Mmh. Donc, donc je pense que ça, c'est important. Mais ça, finalement, c'est assez facile parce que. Euh, alors. C'est assez facile. Euh, c'est assez facile quand on regarde de loin, parce que les opérateurs qui ont fait ça, ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup oui, argumenté, ça, souvent, etc. Ils,
0: ils prennent aussi des gros risques oui, bien en sûr. se plaçant dans ces zones euh, grises, mais euh, bien sûr. Avec le, parfois l'assentiment des, de leurs partenaires, mais en, en prenant un certain nombre de risques.
1: Non, non, mais tout à fait. Mais en fait, il y a, en fait, l'intérêt euh, est tellement majeur pour la ville que, euh, le sujet a, à mon sens, très vite été partagé. Euh, mais je pense que le législateur maintenant euh, doit y aller euh, doit, euh, doit réformer euh, trouver la bonne autorisation qui va bien en matière d'urbanisme, on ne met pas un an à avoir une autorisation euh, pour des choses qui doivent être mises au immédiatement, qu'on traite des questions de sécurité d'assurance etc. Maintenant il faut y aller ça marche
0: alors euh, en 2003, le législateur a instauré euh, dans la réforme constitutionnelle euh, la, le droit donc constitutionnel d'expérimentation pour les collectivités. Est-ce que vous pensez que ce droit est suffisamment utilisé par les collectivités et comment, euh, si c'est le cas, elles pourraient l'utiliser davantage
1: moi, je pense que le droit d'expérimenter est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement important. Euh, la difficulté, c'est que les collectivités publiques ne s'en saisissent pas autant qu'elles ne devraient. Après, la, la difficulté aujourd'hui des collectivités publiques, c'est les moyens qu'elles ont pour porter euh, ces sujets-là. C'est-à-dire moyens financiers, mais aussi moyens humains. Il faut quand même bien voir une chose, c'est que depuis une vingtaine d'années, euh, la maîtrise d'ouvrage public, c'est plutôt déshabillé que euh, habillé. Et donc une expérimentation pour qu'elle soit, euh, on va dire, euh, mise en place de bonne manière doit être très suivie pour être en mesure de l'évaluer, euh, de la rectifier quand c'est nécessaire, etc. Et c'est ça, à mon sens, aujourd'hui, la difficulté. Mais c'est clair que l'expérimentation dans le monde dans lequel on vit est quelque chose d'extrêmement utile, important. Euh, voilà.
0: Souvent, j'ai l'impression que ce qui empêche freine les, les acteurs à expérimenter, c'est une sorte de défiance entre les différentes parties. Euh, C'est-à-dire que justement, lorsque euh, la, la ville est, est régie à la fois donc, par le droit de l'urbanisme, mais aussi beaucoup par le, le droit privé, le droit des contrats, etc., souvent on, on a, on a l'impression que les, les différentes parties d'un contrat sont quasiment ennemies, alors que le contrat est précisément là pour les faire collaborer. Euh, Est-ce que vous partagez euh, cette, cette l'impression que il y a peut-être trop de défiance entre les acteurs dans la ville et que cette, il s'agit finalement d'une représentation juridique à qui sera la faute euh, qui peut-être mériterait d'être nuancée ou d'être mieux partagée pour euh, pour avancer là-dessus
1: alors moi je pense que sur ces sujets-là vous avez vous avez raison il y a encore euh, de la défiance mais euh, entre le moment où j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, les choses ont progressé. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, on va dire que les personnes publiques et les personnes privées travaillent ensemble et ont appris à travailler ensemble. Alors, pour, pour plein de raisons, parce que, euh, en fait, euh, les collectivités publiques ont compris que sans les personnes privées, elles n'y arriveraient plus et les personnes privées, parce que euh, aujourd'hui, euh, ils ont bien compris que la dimension économique ne pouvait pas être la seule dimension euh, régissant une entreprise pour, euh, pour attirer euh, des jeunes, pour, euh, pour euh, avoir une image aussi. Et donc, en fait, on a une vraie évolution euh, des choses. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que euh, il y a encore 25 ans, euh, les personnes faisaient des carrières soit dans la fonction publique, euh, soit dans le privé. Aujourd'hui, il y a une vraie porosité des, des, des acteurs. Euh, ils passent de l'un à l'autre euh, assez facilement. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais euh, on a beaucoup, beaucoup évolué sur ces questions-là. Et je pense que plus le temps va passer, plus euh, ces questions-là vont se traiter euh, de, de, de mieux en mieux. Et de toute façon, moi, ce que je pense, c'est qu'on fera de la meilleure manière possible la ville que si on passe vraiment d'un monde de la défiance à un monde de la confiance.
0: Merci beaucoup Michel René, ce sera le mot de la fin. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, 93.1 FM et en DAB, à Paris, ainsi qu'en podcast ou sur l'application Cause Commune. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve Par Merci à François Citron de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Censier à Paris, 5e arrondissement. Merci Michel René.
1: Merci beaucoup, Paul.